0: En als je een week lang heel veel arbeid hebt verricht... ...op een gegeven moment krijg je het gewoon niet meer ja. bijgegeten. En ja. dat, is ook een, dat is ook echt wel een kwaliteit van hem, dat hij dat wel kan.
1: Nou, en hij schreef daar ook bij, vond ik mooi. Ik kreeg een soort rare sensatie van dat ik nog honger had en geen eten meer ja. kon zien. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop, over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over Slimmer trainen. Is gepolariseerd trainen inderdaad de beste aanpak? Niels van der Poel gooide na zijn succesvolle spelen zijn trainingsschema op internet. Met de waarschuwing dat dit hem weliswaar perfect paste, maar niet simpelweg door een ander gekopieerd kon worden. Wat is het beste schema voor een atleet? Gepolariseerd? Threshold of piramidaal? En welk schema volgt Gerrit in de aanloop naar Rotterdam eigenlijk? Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen! Hey Gerrit! Goedemorgen! Goedemorgen! Het is op het moment dat mensen dit luisteren of kunnen luisteren... vrijdagochtend 11 maart. En dat is exact één maand de nadat maand. wij uh, hier samen op de bank... Naar de Olympische Spelen zaten te kijken tijdens onze live-uitzending van de Slim Presteren podcast. Dan zagen we iets bijzonders, hè?
0: Een
2: wereldrecord, hè?
1: Een wereldrecord. Ja. En uh, nog geen 24 uur later bleek niet een toevallig wereldrecord. Nee. Er was een wereldrecord met een plan.
2: Ja, en dat was wel, want we hadden het er al over. Ik was al een beetje verbaasd over wat ik had gelezen, hè, over dat hij alleen maar op uh, rondjes uh, 30 uh, rond trainde. Eigenlijk niks anders deed. Nou ja, gelukkig heeft Niels van der Poel ook geluisterd. Gedacht van ja, nee, zo simpel was het niet voor tevelen. Ik uh, ga het dus netjes opschrijven voor jullie, uh, voor alle, alle volgers en alle mensen die, uh, die thuis zaten. Hoe doet, uh, hoe doet deze man dit allemaal? Ja. En hij heeft inderdaad uh, het mooie, uh, ja, de, de Bijbel eigenlijk uh, opgeschreven. How to skate 10K.
1: Ja, zijn Bijbel. We, hebben ja. het, uh, <laughs> we hadden het dus inderdaad over de Olympische Spelen, over de 10 kilometer schaatsen. En Niels van der Poel uit Zweden, die daar goud won met een wereldrecord. En uh, zijn hele... Ja, zijn hele doopstil eigenlijk gepubliceerd ja. heeft. Hè? Het is een, een document van 62 pagina's, pdf je, gewoon in Word ge opgetypt. De helft daarvan ongeveer is uh, letterlijk zijn trainingslogboek van de afgelopen 2,5 jaar. Ja. En in de eerste helft beschrijft hij zijn visie, uh, zijn aanpak, maar ook letterlijk hoe hij dat doet uh, op alles. Ik, ja, ik, de hoofdstukjes het... lezen een beetje als de afleveringen van de Slimme Presteren
2: ja, Podcast. Gewoon watages doen we niet moeilijk over. Uh, dus dat, ja, dat is wel te prijzen dat het super transparant is. Ja. En dat hij ook inderdaad, dat het niet zo alleen is van nou, uh, ik, ik zet het hier neer en uh, de, de uitleg erbij, ja, daar moet je zelf maar achter komen. Nee, dat hij nee, ook netjes, en ook, nou, ook de plussen en de minnen, en, en wel duidelijk continu, let op, dit is mijn schema inderdaad. Ja, dit past mij. Uh, ik heb ook nagedacht of dit anders zou moeten, nee, ik kwam achter dat voor mij dit het beste werkte. Ja. Maar uh, ja, ik, ik heb wel met verbazing dit gelezen. aan de hand van eigenlijk de wetenschappelijke literatuur. Die ik, waar ik dan meer van ja, op de hoogte maar ben. Maar ik
1: moest nog wel kniffelen. Je hebt nog tijdens die live uitzending hier de quote uh, laten ontvallen. Nou, als hij gepolariseerd getraind had, ja. zou die <laughs> nog beter zijn. Ja, uh, dat. Uh, nou ja, als je wint, heb je gelijk natuurlijk. Maar daar gaan we het vandaag over hebben. Ja. Uh, gepolariseerd trainen. Uh, ik denk dat veel mensen die zich iets beginnen te verdiepen in hoe pak ik een trainingsplan aan die term wel eens gehoord hebben. Wat is dat eigenlijk en waarom is dat op dit moment zo populair en, en waar zet het zich tegen af? En is het dan inderdaad het beste? Dan gaan we allemaal uitzoeken. En dan gaan we straks op het einde lekker zoomen met vroemen en met zoomen in dat plan van, van Niels van der Poel duiken. eens dus even kijken wat daar dan specifiek in zit. Um, los van het feit dat het uh, schema van Niels van der Poel gedeeld werd, uh, waren er nog meer aanleidingen waarom we het hier vandaag over hebben?
2: Ja, volgens mij hebben we het in het verleden bij een paar afleveringen wel eens genoemd van uh, het vermijden van grijs trainen. Ja. En dat is uh, nou, Tom Dumoulin. Hoor je veel hè? Ja, Tom Dumoulin had er destijds uh, behoorlijk last van. Uh, daar wordt altijd gezegd ja, dat je eigenlijk te weinig variatie in, inbouwt in je intensiteit en eigenlijk te veel één tempo uh, traint.
1: Ja. En toen heb ik... Het, het klassieke beeld van het fietsclubje op zondag... die met z'n allen elkaar een beetje ja. opnaait... om net iets harder te gaan dan ze... of in ieder geval ja. goed hard...
2: Ja. En dan maar, doe je
1: eigenlijk altijd hetzelfde. Maar
2: altijd inderdaad het gesprek uh, kunnen blijven ja. uh, houden met elkaar. En dus uh, nou ja, uh, de 30 kilometer per uur proberen en zo. En dan. Ja, dat is het klassieke uh, beeld inderdaad. Um, nou, en ik heb me ook wel regelmatig... Ik heb wel eens zijder laten vallen volgens mij. En inderdaad gepolariseerd als zijn... een sportwetenschapper, hè? Ja, uh, De Noors-Amerikaanse uh, sportwetenschapper. Die eigenlijk de grondlegger is en wordt gezien als... Uh, ...van het gepolariseerd trainen. Ja. En,
1: um, en we hebben toch wel wat reacties ook gehad. Ja, vinden we leuk hè. Als ja. je nu voor het eerst kijkt of luistert... ...stel je vragen, stuur ze in via social media, via de mail, wat dan ook. En uh, nou, twee specifieke namen die we even droppen. Ja. Mijn eigen goede bekende Tom Blanchard mailde ons in december. Je bedoelt Blansjaar. Ja, dat is hoe jij hem noemt, maar ja. ik ken hem. Ik heb okay. wel eens uh, samen een heel stuk opgelopen in die befaamde Rotterdam Marathon... In mijn eerste volgens mij stond ik kwam, kwam, opeens tegen naast start. En uh, nou, hij vroeg ook, ro, wat, wat is dat eigenlijk? En waarom is dat zo populair? En, en wie nog meer?
2: Wie was dat ook alweer? Uh,
1: Jij hebt je hebt het nog opgezocht, toch? Ja. Bart, toch? Bart was het. Ja. Ja, geloof het wel. Ja, nou weet ik het ook niet. Nee. Dit is nou ja, we, uh, meerdere mensen meerdere hebben mensen dit precies. wel uh, naar ons gestuurd. Ja. Dus, nou, laten we maar bij die basisvraag beginnen. Ja. Wat is gepolarise gepolariseerd trainen? Ja. Nou, we hebben eigenlijk, uh, als jij traint,
2: kun jij natuurlijk, uh, jij gaat hardlopen, fietsen. En dan kan je dat doen op verschillende snelheden. En je merkt dat een, uh, een lage snelheid, hou je lang vol, en een uh, hoge snelheid. Dan gaan je benen uh, protesteren en je lijf gaat protesteren. En aan de hand daarvan heeft men gedacht van, uh, er zijn verschillende zones. En die uh, kunnen wetenschappers uh, redelijk definiëren aan de hand van... Uh, Lactaatmetingen. Mm -hmm. uh, en, of, uh, en daaraan gekoppeld. Uh, ja, ze hebben het over twee drempels die er zijn eigenlijk. Als jij uh, intensiteit toeneemt en je kijkt bijvoorbeeld naar uh, het lactaatspiegel en uh, eigenlijk ook de ademhalingsgassen.
1: Ja, dus dan, wat je uitademt. Ja. Ja.
2: En die ademhalingsgassen, daar hebben we het ook al natuurlijk over gehad uh, bij de ademhalingstrainingsaflevering. Met vet eigenlijk... Uh, dan kun je aan de hand van je ademhalingstraten bij vetverbranding... Dan is jouw, uh, dan kun je dat oppikken. Dus meer uh, CO2-afgifte. Uh, Relatief mm -hmm. in ieder geval. En um, als jij meer glucose gaat verbranden... Dan zie je dat terug eigenlijk in de RQ. Is dat? Nou ja, Respir respiratory quotient. Oké. Okay. Nou, en dat gebruiken ze om erachter te komen... als jij harder gaat fietsen, dan verandert die RQ. En die gaat richting een waarde van uiteindelijk... van 0,85 bij pure vetverbranding... bij 1 bij pu pure uh, glucoseverbranding. Dus zij definiëren dan het moment waarop dat 50-50 is. Ja. Dus bij, uh, als uh, uh, de eerste drempel. En ja. dat, dat noemen ze de aerobe drempel.
1: Ja, dus op het moment... Laag intensief of gewoon niet sporten, zit je vooral op uh, je energiesysteem, werkt vooral op vet. vet rustige precies. verbranding, ja. laar, veel energie beschikbaar. Op een gegeven moment wordt het intensiever, wordt er glucoseverbranding bijgestookt. Ja. En op het moment dat die twee 50-50 zijn, dat noemen we een aerobedrempel. Ja, verbranding een aerob... met zuurstof. Precies. Ja. ja.
2: Maar dat is relatief goed te doen. Ja. Dat is allemaal, want het is nog niet dat je daar. Nou ja, dan begint het een beetje dat je vanuit je glucose kan natuurlijk op twee manieren verbrand worden. Hè, met zuurstof en zonder zuurstof. Bij en zonder zuurstof dan komt er ook lactaat vrij. Alleen dat beetje lactaat wat op dat moment vrijkomt... Ja, dat is nog laag. Dat wordt gezien als iets van 2 uh, millimolair, sorry. Uh, en dat kan makkelijk weer verbruikt worden door de spier zelf, door het hart... Uh, nou die ja. lak, de befaamde lactaat shuttle, waar we zeggen lactaat is ook heel goed, want het is een goede brandstof. Precies. Dus niks aan het handje, je merkt daar in je lijf eigenlijk niks van. Nou, dan kom je eigenlijk uh, als je die drempel overgaat, dan uh, dus je de drempel, passeer je, en dan kom je eigenlijk wat ze zeggen in het middengebied uh, richting als je nog intensiever gaat tegen je anaerobe drempel. Ja, dat nou, is de ja. En wat,
1: wat is die en drempel dan kennen
2: drempel dan schiet eigenlijk je zuurstof echt volledig tekort, waardoor je alles moet doen anaerobe zonder zuurstof. Dus je glucose gaat daar met name dan nou, heel veel lactaat ook produceren. Ja. Of dat eindigt tot en die lactaat kan niet meer geschutteld worden, afgevoerd, noem maar op. En dan zie je dus Echt een forse stijging van je lactaat in je bloed.
1: En dan gaat het lichaam redelijk snel ingrijpen van deze inspanning ja. moet op deze intensiteit niet lang meer doorgaan. Dat ik is. denk dat veel vaste luisteraars denken, joh jongens, dit is wel heel erg basis. Maar ik vind het toch wel ja. mooi om het even hier heel erg bij de basis te beginnen. Want daardoor ontstaan er eigenlijk een soort van drie gebieden onder die anaerobe drempel tussen die, of eh, onder die aerobedrempel, dat moet je goed ja. zeggen, en dan tussen die aerobedrempel en de anerobedrempel, dus daar is een mengeling yes. van energiesystemen aan de gang, maar dat gaat allemaal nog behoorlijk in balans, kun ja. je goed lang volhouden, ja. en dan die Boven die anaerobe drempel. En daar komen we in dat gebied waar, het, waar je het maar heel even kan volgen. Ja, en dat
2: ja. is het hoog intensieve Sprinten en uh, ja. dat soort dingen. Ja. En inderdaad, eigenlijk, uh, ja, uh, voor de kijkers die zien misschien een plaatje nu op uh, verschijnen van hoe dat gaat. Het is een exponentiële toename van je lactaat. Ja. Die blijft lange tijd laag. En eigenlijk zie je hem echt omhoog gaan richting uh, nou ja, bij het bij overschrijden van de drempel Dan gaat hij echt. Giga omhoog. En ja, dat gaat gepaard dus eigenlijk met dat uh, gevoel van uh, zware vermoeidheid. Uh, niks meer kunnen protesterende benen, uh, protesterend lijf. En ja. dat, dat is boven die anaerobe drempel. Nou ja, en, en aan de hand hiervan. Ja, je mengt dus nog even terug. Je hebt lacta drempels eigenlijk twee. De ene lacta drempel een beetje in het bloed, maar kan prima gebufferd worden. Ja. Dat is dus bij die aerobe drempel. De anaerobe drempel, ja, dan gaat het. ...gigantisch uh, rijst het pan uit in je bloed... ...de hoeveelheid ja. uh, lactaat. Dit wordt ook gekoppeld aan de ventilatoire drempel... En die liggen nagenoeg bij elkaar. Ik had het al over die ventilatoire eerste drempel waarbij de vetverbranding
1: en de... Ah, om het uh, te kunnen meten, want ja. ik denk ventilatoire drempel, daar hoor ik nooit iets over. Nee. Maar dit is, als je dan vervolgens wil meten waar zitten die zones, dan moet je natuurlijk gaan kijken naar het mengsel in je ademgassen. Ja,
2: dus dat er zijn twee manieren eigenlijk. Je kunt lactaan, moet je gaan prikken, ja. Ja, dat is niet handig. Of nee. je kan met zo'n uh, ademgasanalyse een stuk makkelijker ergens. Uh, dan kan je het ook aan de hand dus van die RQ, dus van die verhouding van uh, ja, vetverbranding ten opzichte van glucoseverbranding, waar je eruit kan halen, ja. nou, uh, dan kun je ook die twee
1: drempels definiëren. En er is nog een manier, maar die bewaar ik even als cliffhanger voor onze aflevering over inspanningstesten. Goed. <laughs> Want je kan tegenwoordig ook met een heel slim apparaatje je saturatie ah. van je spieren meten, ja, heb ja. ik toevallig oh, okay. laatst ondervonden. Ja. En die meten nou, ook mooi mee, maar daar helder, gaan we het over hebben. Ja. ja. Dus eigenlijk die twee, uh, twee
2: drempels hebben we, uh, die worden een beetje door elkaar heen gebruikt. Aerobe, anaerobe drempel, VT1, ventilatoren threshold 1, v VT2, of lactaat uh, 2 millimolair of uh, boven ja. de 4 millimolair. Nou, ja. En dan heb je aan de hand van die drempels, kun je drie gebieden definiëren.
1: Ja, we hebben het de hele tijd over drie gebieden, maar in het plaatje wat je hebt meegenomen ja. en ook in Strava en in Garmin en in al die apps gaat het de hele tijd over vijf zones.
2: Ja, maar sommigen hebben het misschien over zeven. Ja, of, uh, maak het uh, nog ingewikkelder. In, Ik wil het ja. simpel houden. We gaan het, ja, en vaak wordt het simpel gehouden door te zeggen we nemen dus Z1 en Z2 samen. Dat is allebei ah. onder de iRobot-drempel. Ja. Nou, de Z3 is uh, de zone 2. Dat is eigenlijk dat middengebied tussen die twee drempels. Z3
1: is zone 2. Ah ja, ja in, de, in, in de verdeling ja. tussen de drempels. Ja. Ja. Als
2: jij het over uh, Goed, Strava vond. Ja. En dan de zone 3 is in, uh, nou wat je vaak komt, tegenkomt dan die, die twee uh, uh, hoogste zones. Ja,
1: zone 4 ja. en 5 in die uh, Maar verdeling. voor
2: het gemak van dit verhaal hou ik het gewoon over drie zones. Zone ja. 1 onder de uh, Aerobe-drempel, zone 2 middengebied... Zone 3 uh, boven de anaerobe hoog intensief.
1: Wij trappen lekker af met de basis. Een ba lesje basisfysiologie, energiesystemen, zoals Guido altijd ja. zegt. En uh, wat dat dan doet. En zelfs een beetje hoe je die kan meten. Komen we later uitgebreider op terug in de aflevering over verschillende soorten inspanningstesten. Ja, leuk. Nu naar nou, waar we het vandaag over hebben. Ja. Trainingsschema's, zones, gepolariseerd trainen. Ja. Dat was mijn vraag.
2: En dat is natuurlijk toen... Nou, Eigenlijk vorige eeuw werd gedacht, je moet zoveel mogelijk in die middenzone trainen. Dat noemen ze ook wel threshold training. Dus je blijft net onder de befaamde drempel waarop nou ja, alles pijn gaat doen. Ja. Dus, uh, en, en dat was eigenlijk de manier. klonk ook logisch, want als jij een wedstrijd uh, 10 kilometer uh, rent en je wil daar toch voor een goede tijd gaan. Ja, dan zit je ook een beetje net. Je, je moet uitkijken dat je, niet, dat je je benen niet vol lopen. Maar je wil ook niet rustig aan doen. Dus je, eigenlijk je zit je dan... daar zo dicht tegen ja.
1: mogelijk tegen die drempel aan Precies. presteren. En
2: dus werd lange tijd gedacht, nou ja, daar moet je op, uh, op, op uh, trainen. Ja. Totdat Zeiler, uh, daar komt hij langs. Uh, die dacht van, ja, oké, okay, als de wetenschap daarover denkt. Ja, die wetenschappers die zien het soms ook wel eens verkeerd natuurlijk. Echt waar? Ja, die hebben misschien ook een, een tunnelvisie her en der. Uh, nou ja, dus wat hij gedacht heeft... Heel slim, van ik ga gewoon eens trainingsschema's opvragen bij heel veel uh, succesvolle
1: sporters. Ja. En dat deed hij voornamelijk in, in Noorwegen. In die zin lijkt het een beetje met wat wij vandaag doen bij Niels van der Poel. We ja. gaan gewoon eens kijken. Hij ja. wint. Hoe heeft hij dat gedaan?
2: Ja. En Zijn, hij deed dat bij heel veel sporters. Ja.
1: En hij werkte toen voor de Noorse Olympische Bond. Of in ieder
2: geval, ja, die hebben daar die. Die goede connectie, hè? dus uh, met die uh, Olympiatoppen volgens mij heet het. Ja. Die centra waar alle wetenschappelijke kennis zit. Nou, en op die manier had hij nou ja, alle informatie van, van veel langlaufers, beetje uh, hardlopers, uh, fietsers, triatleten. En hij ging eens kijken en hij zei, jezus, verdomd. Ik, uh, ik, ik herken een patroon. En het patroon is dat ik zie dat zij heel veel in zone 1 trainen. Mm -hmm. 80, 90 procent. En ja, wat doen ze dan met die overige 20%? Nou, ik zie dat ze die voornamelijk in de zone 3 trainen. En dat ze eigenlijk als de in, hoogste...
1: Ja, dus boven de anaerobedrempel. Ja.
2: ja, en uh, nou ja, die middenzone, ja, die zoeken ze eigenlijk maar weinig op. En hij, eh, ja, om de, vanwege de vorm, en we hebben verschillende vormen nu op het scherm getoverd, ja. noemt hij dat gepolariseerd. Want ja... De, ja,
1: want we zien hier even voor onze luisteraars beschrijven, je hebt uh, een plaatje meegenomen met, maar liefst, Acht okay. verschillende ja. grafieken waar we iedere keer, nou hier dan weer die driedeling van die zones tegenkomen. 1, 2, 3, oftewel ja. onder aerobedrempel, de uh, tussen- en boven anaerobedrempel. Precies. Dan zijn daar uh, acht verschillende soorten modellen en het zevende plaatje, nee het zesde plaatje is F-polarized. Ja. En, en dat is wat Zeiler zag. Dat de Heel handen, veel volume ja. van de trainingen in zone 1, dus onder die aerobedrempel. En een beetje in. De, en een, niks dip, in het een
2: dipje eigenlijk in, in zone 2. Dan ja. zie je echt dat dat een beetje vermeden wordt. En dan veel meer weer of relatief meer in zone 3. Ja. Nou, dit is eigenlijk een plaatje met alle mogelijkheden die je hebt als je kijkt naar de trainingsintensiteitsdistributie, zoals ze dat dan mooi noemen. Ja. Dat is eigenlijk van ja, uh, wat is de verdeling van je trainingen af, uh,
1: afgaande op de zones? En ik zie daar een uh, bekende term ook, bijvoorbeeld hè. De, de hit plaatje B. High ja. intensity training. Uh, normaal is met een dubbel i ook nog wel eens. Ja. Hè? High intensity dus interval, interval training. training ja. Waarin je dus zegt... We doen heel veel volume ja. boven die anaerobe drempel.
2: Het is uh, behoorlijk hot. Het is hot. Ja, als snelle <laughs> ja. manier om, als uh,
1: om beter te worden. Um, in de intro las ik ook over... Pyramidaal. ja, Dat was een nieuwe voor mij. Wat is dat?
2: Nou, pyramidaal is uh, ja, de, ik dacht ook van, nou een piramide heeft toch twee flanken. In dit geval gaat het om de, de rechterflank van de piramide, waarbij je uh, veel in zone 1 ook traint. Net zoals in het gepolariseerd model. Maar eigenlijk, uh, ja, de, je de tweede uh, zone ook zeker niet vermijdt, maar daar juist ook heel veel uh, trainingen in doet. En zone 3 eigenlijk het minst. Bijna niet. Ja.
1: En dan heb je zowel van dat gepolariseerde als van die piramide de inverse. Je kan hem ook omdraaien. Ja, dat je zegt, ja. nou ik doe juist wel heel veel intensief. Ja. En uh, Polarise kan je ook omdraaien door te zeggen, nou, ik doe vooral veel aanroop. En klopt uh, dan nog een beetje. Nou,
2: verder. en het belangrijkste is denk ik, de E de threshold. Ja. Dat is eigenlijk wat ze dan vorig jaar, uh, vorige eeuw heel veel deden. Ja. Eigenlijk alleen maar trainen in die zone 2. Ja. En dan heel af en toe misschien zone 1, zone 3 aantikken. Maar, maar dit is wel uh, wat. Ja, sla maar eens internet erop dat na. Of een trainingsboek. Zegt. En uh, trainingsgurus. En volgens mij kom je al deze modellen wel eens voorbij. als ja, zijnde
1: Ja. Want de, volgens mij is, als ik nu even nadenk, sportrusten komt die vaak te en ja. Die lijkt bijvoorbeeld veel op dat e-threshold. Dat die zegt, je doet vier trainingen in de week, waarvan je dat... Twee, hè, veel volume in de juiste marathon hartslag. Dat tempo waarin jij die marathon moet gaan doen. En dan nog eentje wat intensiever. En eentje vogels kijken. Heel, ja, dat is ja. inderdaad gewoon een threshold model.
2: Ja. Nou ja, wat je ook meteen ziet, het is een beetje dogmatisch allemaal ergens. Hè? Ja. Alsof die grenzen zo strak, zo strak liggen. Ja. En ik gaf al aan van, het is best wel, ja, wie gaat een lactaat prikken? Uh, ja, misschien doe je dat natuurlijk aan het begin wel eens een keer bij een inspanningstest. Ja. Maar die, die drempels die schuiven ook wat op in de loop van de tijd.
1: Ah, maar Jurgen, wacht uh, even, want, want ik wilde even weg bij het inspanningstesten verhaal. Maar uiteindelijk, die drempels vertalen zich natuurlijk naar zones... Ja. En we hebben tegenwoordig sporthorloges die dat de hele tijd voor ons Klopt. modelleren. Ja. We hebben vermogensmeters ja. op onze schoenen... die ons de hele tijd vertellen wat die critical power is. Als dus we dat goed doen... Dan, veel mensen uh, hebben natuurlijk ja. tegenwoordig al toegang ja. tot een indicatie van waar de zonnes liggen. Ja,
2: precies. Maar dat is goed je zegt, een indicatie. En, en ga je dan af, train je dan op je hartslag juist of op je vermogen? Ja. Daar is ook een discussie over. Dat kan ook net een verschil maken. Hè? Vooral ja. als hartslag hadden we het uh, laatst ook over... Toch wel gevoelig is in ieder geval in het laagste en de hoogste gebied, vaak voor uh, nou ja, of jij
3: uh, of stress eromheen en uh, andere ja. factoren, ja, ja, ja,
2: maar dat dus ja, het is een versimpeling dat dat zie je hier ook al van uh, hier ga je foutjes in maken en het is uh, bepaalde aannames die je neemt, en dat is ook ja, waarschijnlijk hoe Seiler die heeft uh, ja die ontdekte een patroon en
1: die heeft dat toen zijn wel jaartallen plakken. Wanneer uh, kwam hij naar buiten met een dit powerwaste uh, model? Een beetje rond
2: uh, begin van deze eeuw, 2000. Oh, uh, toch ja. wel zo'n een twintig ja. jaar geleden. Ja. ja. En nou ja, en dan is het leuke van, dan gaan natuurlijk uh, inmiddels heeft hij, ja volgens mij allerlei groepen. Ik ze al langlovers, wielrenners, hardlopers, uh, triatleten. Allemaal nog vervolgd om te kijken. Past jouw schema ook in mijn uh, ja, idee van gepolariseerd trainen? Ja, en, maar hij heeft natuurlijk wel in zijn achterhoofd... Hij kijkt daar al met een bepaalde blik naar. En dat is ook een beetje de kritiek... Nou, dat is laatst. Uh... Is er kritiek? Want ja, zeker. Want Er wordt was... 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 veel over gejuicht. Ja, laatst een wetenschappelijke discussie. Hoe dat dan gaat, is dus niet uh, <laughs> dat ze in de boxring uh, twee groepen tegen elkaar uh, gaan staan. Nee, dat gaat dan netjes in een journal, in een uh, tijdschrift. Waarbij Zeiler en een aantal uh, van zijn uh, compagnons, die mogen het verhaal schrijven. Um, gepolariseerd training is de optimale training voor duursporters. Ja. En dan mag een andere groep uh, daarop uh, reageren of hun verhaal schetsen: van gepolariseerd trainen is niet optimaal voor duursporters. Nou, en dan mogen zij ook nog op elkaar reageren.
1: Ja. Hé, hey, want een maand geleden zat jij hier op de bank in Kampseiler. zeiler toch? Jij was ja, hier en je zegt, altijd oh, kan zijn, van ik, de pool. Ja. hoe kun je dat nou doen? Je ja. moet gepolariseerd ja. trainen, over uh, Nou ja, nu,
2: <laughs> nu een maand later
1: He, kijk ik daar toch het wel
2: even anders Vertel, naar. Vertel, waarom? Wat, nou, wat zijn
1: ja. belangrijke kritiekpunten en wat zijn belangrijke pro's?
2: Ja, nou, er is een belangrijkste kritiekpunt, is sowieso van als jij interviews doet met uh, succesvolle topsporters. Ja, uh, zij noemen dat de survivor bias. Ja. Er zijn waarschijnlijk heel veel topsporters die ook uh, gepolariseerd hebben getraind en geen medailles hebben gewonnen. Of geblesseerd zijn afgehaakt of, nou ja, you name it. Ja. Die pik je niet mee hè, met zo'n simpele analyse. Uh, ten tweede is er, er zijn ook wel wat studies gedaan. Uh, nou, een stuk of vijf, zes in, in wat uh, recreatieve sporters. En dan blijkt het gewoon al heel moeilijk om... Dat onderscheid te maken precies tussen wat is zone 2 en wat is zone 3 of wat is zone 2, zone 1.
1: Ja, dat heb je toch. Ik wil dat de hele tijd even scherp houden. Dan heb je het niet over de Strava Garmin zones, die van 5, maar dan heb je het over ja. die drie ja, precies, die we net midden, introduceerden. Ja. Dus ja. jij zegt het is moeilijk om onderscheid te maken tussen boven en onder die anaerobe drempel, zeg je eigenlijk?
2: Ja, Want dat als, herken ik niet. Als jij nou traint en jij hebt afgesproken voor je, je hartslag ja. voor jouw middenzone moet tussen de pak een beet.
1: Volgens mij ligt mijn drempel op dit moment. Uh, ik heb het natuurlijk net getest. Ik heb het niet meer praat. Maar uh, rond uh, de 100 uh, boven kan 160. 100, laten we zeggen 165 voor het
2: gemak. Dat is jouw anaerobe. Uh, ja, ja, anaerobe drempel. Nou, oké. Okay. Uh, en jouw aerobe drempel?
1: Ja, die heb ik niet eens zo nee, heel goed nee, praat. Nee. Oké. Okay.
2: Nou ja, goed. Als jij dan daar rond die en 160 dan zou je zeggen 160 is nog precies ja. zone 2 of ja. middengebied, ja. en 167 is zone 3. Ja, daar ja, is, is een grijs gebiedje. Ja, dat ik zou zeggen, dat ja. is al. Maar de, het belangrijkste eigenlijk is dat ze zeggen: Zeiler, die heeft een bepaalde aanpak genomen, die heeft gekeken naar niet zozeer naar de tijd die iemand echt in een zone trainde, mm -hmm. maar puur je trainingsdoel voor die dag. Dus als iemand schreef: Nou, ik ga op maandag. Ja, je hebt uh, iemand gaat een week trainen en mm -hmm. gaat op vijf dagen in de week. Gaat hij rustig trainen? Of vier dagen in de week gaat hij rustig trainen. Nou, heb je hebt vier van de zeven? Dan zeg je dat is zone 1. Ja. En dan uh, zei hij: Nou, uh, dan ga ik uh, twee dagen ga ik uh, hits doen. Hoog intensief. Ja. Alleen als je dan goed kijkt, dan is zo'n hit van pak een beet anderhalf uur. Dan gaat hij niet anderhalf uur hitten. Nee, dan gaat hij natuurlijk een kwartier warming-up in zone 1. En dan doet hij uh, een, een halve minuut uh, hoog intensief, 15 seconden rust, half minuut. Mm -hmm. en, ja, en dat herhalingen, dat zie je vaak. Een halve
1: minuut ja. is... Uh, twee dus, minuten heb ik op dit moment vaak twee in mijn minuten, ja. ja. En Maar
2: het, uh, Seiler heeft gewoon gezegd... Ja, die dag is gewoon een, uh, een training in de hoogste zone.
1: Intensieve training, ja. ja.
2: En anderen hebben dat allemaal opnieuw geanalyseerd en gezegd. Ja, nee, zo kan je dat niet doen. Je moet eens kijken naar de tijd die je daadwerkelijk in die zone besteedt. Ja. En dan krijg je andere getallen. En vooral als jij natuurlijk een in die week pak mee. Dus je hebt vier dagen zone, uh, rustige training, twee dagen hoog intensief. En één noem je dan uh, een, een middentraining, mm -hmm. middenzone. En in die middenzone training zijn jouw intervallen gewoon per definitie langer. Ja. Die zijn vaak vijf minuten, misschien ja. tien minuten. Ja. En, maar als jij gewoon zegt, ja, jouw doel was, oké, okay, je hebt één dag in die week midden getraind. Ja, dan kom je uit van, en je hebt twee dagen in de week hoog getraind. Ja. Ja. Dan gaat Seiler noteren, ah, gepolariseerd. Ja, precies. En die andere mensen zeggen, nou, kijk maar eens een aantal minuten wat je daadwerkelijk in die zone hebt
1: uh, getraind...
2: Hé, hey, dat is helemaal niet uh, gepolariseerd. Nee, maar
1: dat misverstand heb ik ook al wel eens gelezen of gehoord over ja. uh, zuiler of gepolariseerd training wordt, wordt vaak geroepen 80-20 80%, -20, ja. hè? 80 rustig of, of onder aerobedrempel ja. en uh, 20% intensief. En ik heb ook wel eens gezegd, dat is niet binnen de training. Dat telt hij op het aantal trainingen wat je doet. Precies, dus als jij ja. vier trainingen in de week doet, dan zijn dat er drie rustig, één intensiever. Ja. En inderdaad, hij kijkt niet binnen de training nee. wat dat dan is. Nee. Dus dat is al een goed ding om te begrijpen in de, zijn model. Ja,
2: en daarbij is eigenlijk uh, de, een, een analyse van op deze manier, plus het feit dat Seiler nogal wat uh, atleten, ja, die ook hun trainingsschema publiceren... daar niks mee doet. Of, uh, niet, die liet die buiten beschouwing. Pas niet in mijn ja. plaatje. Ja, hebben eigenlijk... die, die tegengroep heeft gewoon de, de data opnieuw op een rij gezet... en gezegd van ja, uh, het lijkt er veel meer op... dat elite-sporters, topsporters succesvol... Uh, uh, piramidaal trainen. Ah, en, en, kijk en, ik even terug naar het dus, plaatje. Dus wel 80%... Noem het in de in de laagste zone. Ja, maar de overige 20% pak een beet uh, 15% in zone 2.
1: Ja, ja, en dan ja, ja, 5% ja.
2: in de hoogste zone. Ja, ja, ja. En zij maken ook het, uh, het punt daarbij, ja, het is ook wel heel raar dat jij als jij uh, een wedstrijd hebt op uh, drempelniveau, eigenlijk in je, ja, tegen je drempel aan. Dat, dat jij je dat nooit, nooit zou trainen. Nee. En, uh, en nou ja, met, met die, um, ja eigenlijk... Hey, in deze
1: wetenschappelijke fitty in de journal, ja. welk journal uh, doet dat? Uh,
2: medicine and Science in, in Sports and Exercise. Leuk, wanneer, ja. wanneer speelt dit? De, dit is uh, vorige maand uh, uitgekomen. Dit is super actueel. Ja, 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 ja. ja, ja, ja.
1: ja. Dus, 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 ah. dus
2: na begin, ja nu is het maart. Ja, <laughs> maar goed, anyway. Want ja, ja. Nee, ja. super actueel. En ik denk ook wel een beetje... die, die tegengroep is ook wel een beetje, beetje boos. Of ja, zoals dat kan. Hè. Je, je leest daar wel van... Dat ze een beetje klaar zijn met dat gepolariseerde wat steeds gehyped wordt. En vooral omdat dat... Uh... Ik denk niet dat ze het zeiler heel erg kwalijk nemen. Maar wel het feit dat hij op de een of andere manier de media hem weet te vinden. Ja. Inclusief de podcastmakers van
1: de Slimmer Presteren podcast. Wat <laughs> ja, leg nog eens uit. Totdat deze kritiek kwam. En ja. dit ge... Waarom was het dan zo'n hype? Waarom, waarom dacht iedereen dit is, dit is echt een... Allerbeste wat je kan doen. <laughs> het wekte het lekker, sowieso.
2: Zeiler, yeah. uh, die maakt mooie filmpjes op YouTube. En die, uh, Is het echt
1: dat? Gewoon? Nou, ik
2: denk het wel. En, -en kralen verpakking. Nou, dus ik merk gewoon dat in de, de, in de introductie bijvoorbeeld van die, uh, van die andere uh, groep wetenschappers uh, hebben ze het. Uh, Daar noemen zij ook van. Ja, gepolariseerd. Kom je overal tegen, zelfs in, in podcast, op de media, op in het internet. Ja, uh, sla een, een boekje uh, of een, een tijdschrift over hardlopen open. En, uh, ja, daar iedereen, staat het weer. Uh, Kennedy uh, ja. dus wil het niet lezen. Dus dat is. Uh, ik, ik, ik denk dat Seiler wel. De... En, en, nou ja, en dan is het het goede van Seiler en zijn compagnons dat, die, dat ze eigenlijk ook terugkrabbelen of zeggen: ja, maar zo hebben we het ook nooit bedoeld. Ja, dat is mooi. Uh, in, in hun reactie: kijk, ons ging het erom dat het duidelijk was dat uh, een, een topsporter profiteert van voor na van, ja, heel dat, veel hè? rustige dagen. Dat. dat je moet afwisselen in, uh, in de intensiteit. En dat die verhouding ergens ligt tussen 80% rustig,
1: 20% ja, dus hard. Dus eigenlijk is de les van gepolariseerd trainen vooral... dat er heel veel te halen is in heel veel rustige trainingen. Ja. Ja. Dat is eigenlijk de boodschap. Hè? En niet dat het per se dogmatisch 80-20... En
2: zij hebben in het begin van hun tijd... Ook wel eens gewoon die schema's van die toppers naast die van recreatieve uh, Ja, maar dat is, ik gelegd. heb nog een
1: paar vervolgen. Eén, we hebben het over topsporters. Ja. Geldt dit een op een ook voor amateurs?
2: Ja, het heeft natuurlijk allemaal met je, je tijdsinvulling te maken. Uh, kijk, waar zij natuurlijk waar het allemaal om draait is voor een, een sporter. Hij wil verbeteren. Ja. Dus hij wil prikkels krijgen. Ja. Maar aan de andere kant geen uh, nare bijeffecten van overtraining of blessures. Ja. Ja, en daar ga je een beetje in, uh, in, in, in stoeien. En dan is het natuurlijk voor een topsporter wel helder. Ja, die heeft alle tijd om te trainen.
1: En om te herstellen.
2: En om te herstellen.
1: Hartstikke belangrijk. Zullen we daar even een heel klein beetje ruimte voor maken? En dan praten we door, want ik wil namelijk ook nog weten... of het verschillend is voor verschillende sporten. Maar eerst even dit. Ja. Slimmer presteren gaat natuurlijk ook over slimmer bezig zijn... tussen je trainingen door. Oftewel herstel. Daarom brengen wij om de twee weken een korte, snelle hersteltip, powered bij onze partner Blackroll. Deze week hebben we het over het herstellen van spierpijn met een foamroll. Jurgen, wat zegt de wetenschap daar eigenlijk over?
2: Nou, wist je dat in een Australische studie gevonden werd dat twee keer één minuut foamrollen van de bovenbenen voor
1: minder spierpijn zorgde na een zwaar squatprotocol? Nee, interessant. En hoe gebruik ik dat concreet om deze week aan de slag te gaan met mijn herstel?
2: Nou, door na je bodyboost training nog even de foamrollen te gebruiken. Wel zo fijn voor de dagen erna.
1: Powered by Blackroll. Ja, zo. Dat is uh, lekker kalmerend, uh, ja. Jurgen. Maar goed, we hadden het over... Is dit uh, gepolijst trainen dan ook goed voor recreanten? Zeggen, nou ja, het, het hele spel is natuurlijk zoveel mogelijk trainen met prikkels, ja. variatie. Ja. Nou, en een recreant wil
2: vaak snel resultaat, dus vandaar dat dat hit training ook heel populair is. Ja. Of, ja, je, uh, er zijn zelfs volgens mij bedrijven high die, intensity ja.
1: interval ja. trainingen.
2: Ja, er zijn volgens mij uh, bedrijfjes die uh, claimen of zeggen van, nou, vijf minuten bij ons per dag of tien in, in de sportschool. Doe je snel even wat korte, explosieve oefeningen. En inderdaad, als je gewoon kijkt, dan kan zo'n schema van, van zes weken ja, echt wel uh, wat doen. VO2 max omhoog, uh, een andere markers van uh, prestatie. De vraag is alleen, ja, oké, okay, als jij met uh, slecht getrainde dit doet, ja, dan werkt bijna elke, elke prikkel. Elke he? ja, veel effect. Is dus, ja. dus het is, um, ja, dat is eigenlijk... Um, nou ja, topsport, ja, daar, daar kan ik eigenlijk te weinig denken over zeggen. Dat is zo afhankelijk van... Van de persoon. Uh, ja, en hoe, hoe getraind je al bent, jouw, uh, jouw blessuregevoeligheid.
1: Maar de principes, en die ja. zitten in al deze modellen, is dus variatie. Ja, Hè, dat, is, dat is een ja. les. En als jij zegt, ik heb altijd threshold gedaan. Nou, dan, zou de, dan is er veel te halen door nu eens veel rustige Precies. trainingen te gaan ja. pakken. Andersom, ja. als jij een, uh, aan het uh, trainen bent voor de 100 meter sprint... Ja. Ja, dan is er vast ook wat te halen met een basis, Maar dan moet je natuurlijk veel in die hoge ja. intensiteit zetten. Ja,
2: en monotonie, dat uh, eentonigheid uh, wordt ook altijd... In ieder geval, er zijn ook studies gedaan... puur aan te aan kijken van hoe traint iemand... en uh, is er een relatie met risico blessures. Ja, ja, als jij monotoon uh, traint, ja, dan heb je een verhoogd risico... Uh, en dat is deels mentaal, denk ik ook. Hoe ja. leuk is het om elke keer precies hetzelfde te Schrijft, doen? Schrijft ja. Van
1: der Poel veel over hè, in zijn ja. document. Dat hij zegt, ja, mijn grootste uitdaging in een bepaald deel van zijn trainingen was vooral... ...kan ik het interessant houden voor mezelf. Ja. Ja. Laatste onderwerp. We praten, één na laatste. We praten als sporters. We praten een soort van over alle sporters. Ja. Maakt het nog uit... Wat voor sport ik doe? Ik denk het ja, al heel obvious. Ja. Als je natuurlijk traint voor de 100 meter sprint, dan is het nou, iets ja. anders belangrijk. En dat, maar dat
2: is eigenlijk dan ook Ik denk wel, ook aan een ja. voetballer
1: of zo, die nu zit ja. te luisteren.
2: Daar hebben zij het niet over. Het gaat om duursporten. En zoals Guido altijd zegt, ja, voetballers zijn geen duursporters. <laughs> ja, dat is toch een, een wonderlijke mix van sprintjes trekken en toch ook wel... Spel. Uh, Hij zegt, dat is een spelletje. Ja, precies. Ja.
1: moet je wel fit voor zijn hoor, want ja. anders kun je niet goed spelen.
2: Nee, maar het, het leuke of het goede aan deze discussie is dat Seiler een uh, compagnons die... Uiteindelijk zeggen zij gewoon... het maakt ons ook niet zoveel uit of je het Polaris of piramidaal noemt. Wij scharen dat eigenlijk allebei onder dezelfde 20%. Wij zien ook wel dat het lastig is om daar precies onderscheid tussen te maken. Maar wat dan wel uh, de opmerking is die zij plaatsen... en waar die andere mensen eigenlijk ook weer in <laughs> uh, eigenlijk, uh, knikken... van ja, hier hebben jullie ook wel in gelijk... is dat juist in de laatste... Uh, Fase van uh, dit is vaak de voorbereidingsfase. Hè? Wat, dit is nog, dit? Zoiets, nog niet het wedstrijdseizoen. Ah, dit puur deze uh, trainingsintensiteitsdistributie. Uh, Oké. Okay. Dus, uh, want dat onderscheid moeten we wel maken. Op, als je echt gaat voor uh, ja, de richting de wedstrijd, de laatste weken vaak, ja, dan zie je toch wel een
1: verschuiving vaak van nou, mensen gaan toch iets minder doen. Ja, het bekende teperen. Ja. Oftewel, even na een en dan Periode van heftig trainen, ja. expliciet rusten. Nou, en dan zie je
2: vaker dat ze misschien wel eens uh, juist de, zone, de hoogste zone aantikken, iets minder vaak de middenzone. Maar dat heeft ook puur met die tijd te maken. Als jij gewoon inderdaad halve minuutjes vol intensief gaat, of in jouw geval twee minuutjes, of je moet toch weer zo'n drempeltraining van uh, nou, pak een beetje kwartier doen. Mm -hmm. Ja. Dat is een beetje de afweging van. Nou ja, goed. Waar, uh, waar heb je de tijd voor? dat is misschien even, even snel, nog even hoog intensief. Um, plus, dus dat, dat heeft ermee te maken. Het hangt nogal van het seizoen af. Zit je kort tegen de wedstrijden aan, ja of nee? Dan, ga, dan schuift het toch meer richting het gepolariseerde op. En het andere is. Ik bedoel, gewoon, je
1: schuift het meer richting het gepolariseerde op.
2: Ja, dat, je, dat is toch relatief vaker juist wat. ...korte intervalletjes gaan doen.
1: Ja. En, en
2: daarmee... En
1: aerobe hersteltrainingen ...en nog steeds dus heel weinig in die thresholdzone. Ja,
2: maar uh, de, uh, nou, juist die aerobe uh, trainingen ...die worden gewoon ook minder... ...omdat die heel veel tijd kosten. Ja, okay. Dus het is een beetje... Maar het belangrijkste is wel... van ...zij leggen de grens ongeveer bij een, uh, een inspanning... ...vanaf 25 minuten tot, uh, nou, tot een paar uur. Ja. Dan zeggen ze... ...daar is piramidaal eigenlijk de ba... ...of ja...
1: De goede basis. Even heel goed luisteren. Je hebt het dus over... Als je traint voor inspanningen tussen de 25 ja, minuten... voor en de een wedstrijd uiteindelijk. Op de vraag ja. van wat voor sporten. Ja. Hè, dus inderdaad, als je voor sporten... waarin je langer dan 25 minuten bezig bent... Precies. Ja, dan,
2: is, uh, dan Maar alles wat daaronder ligt... dus een vijf kilometer... Ja. dan zeggen ze van... Uh, komt er toch uit van... ja, dan is uh, eigenlijk... maar die vijf kilometer...
1: Ja, maakt die zin eens dus af? Dan is eigenlijk wat?
2: Uh, dan is eigenlijk polarized... Uh, Lijkt erop ook net zo goed of in ieder geval daar kunnen ze niet uh, zien dat de toppers op, uh, in, in, uh, ja, op die kortere afstanden daadwerkelijk meer piramidaal trainen dan gepolariseerd. Hmm. Uh, het heeft dan natuurlijk ook weer te maken van ja, hoe pak jij precies een vijf kilometer aan? Ja, dan zit jij ook wel tegen je drempel, maar dan zit je wel vaker net denk ik ook daarboven. Ja, die, uh,
1: want dat kan ook voor die kortere tijd.
2: Ja. Ja. Dus daar, ja, het is ergens, als je dit allemaal beschouwt... ...denk ik ergens ook wel heel logisch. Van, uh, natuurlijk is het voor een... Als, in, uh, als
1: je helemaal uitzoomt, is het logisch. Train voor, grotendeels voor de sport die je doet... ...en de tijdintensiteit die je doet. Ja. En varieer, dat is eigenlijk wat je zegt. Ja. Dat, dat is ja. En, ik, ik quote dan maar even Guido, want hij is er nog niet bij. Die zegt wel ook altijd, die twee energiesystemen... ...gaan wel ten koste ja. van elkaar. Precies. Dus als jij heel veel in de laagintensieve trainingen traint... dan word je minder explosief en snel. Ook dat schrijft Van ja. de Poel zelf in ja. zijn manifest. Ja. Andersom, als je dus heel veel anaerob traint... dan word je sneller ja. op en beter in die stukken.
2: Ja, dat is onze aflevering. Ga jij vooral hard of lang? Uh, hebben we het ook over gehad. Die twee zitten elkaar gewoon op de weg, in de weg. Als jij uh, explosief traint... dan gaan je witte spiervezels... Uh, ja, die gaan daarvan uh, profiteren... Uh, uh, sterker worden en die nemen een bepaalde plek in. Uh, Enzymesystemen passen zich daarop aan. Maar dat gaat de kosten van die, uh, de rode spiervezels... de langzame die daar ook uh, aanwezig zijn... maar een beetje eigenlijk ja, niet getraind worden, niet gepoest. Dus die enzymen daar zullen zeggen... ja, nou, wij hoeven toch even niks te ja. doen. En, ja, en vice versa. En, en daarom is het toch ook als je denkt... ja, maar ik doe alleen maar marathons op, uh, voor vier uur lang... Is het toch wel heel belangrijk om hoog intensief. Of nou ja, in de zone 2 of 3 hebben we het over. Rond je drempel ook eens en daarboven te trainen. Juist omdat het, uh, nou ten eerste, het zet eens een keer alle spiervezels aan. Mm -hmm. Want anders ben je voornamelijk toch wel met jouw set langzame spiervezels aan het trainen. Ja. Nou die hoge heb je niet voor niks. Ja. Um, en, en, dat, en plus de variatie die dit biedt is Gewoon hartstikke belangrijk dat je uiteindelijk uh, het geeft een prikkel waardoor je extra prikkel voor en andere enzymen, maar ook voor je mitochondriën om aan die dus die uh, verbrandings uh, in de spieren ja ja. Uh, prikkels ook voor je hart natuurlijk, dus uh, ja, als je puur het hele de hele fysiologie bekijkt, is het wel logisch om al die systemen ook te trainen. Uh, maar ja, goed, ik denk dat we vanaf dit nu... Is, dit is
1: wat Niels van der Poel ook wel schrijft. Hè? Want, want even vooruitlopend, uh, mensen die de luisteren hebben misschien al gekeken. Zo niet. Hij, hij deelt zijn jaar in, in een drietal seizoenen. Ja. Uh, uh, het seizoen uh, pre-season soort van. En dan uh, vlak voor het uh, wedstrijdseizoen en dan wedstrijdseizoen. Ja. En in dat eerste seizoen, zegt hij, train ik alleen maar ja. Europa en, en superveel. Ja. Zeven uur ja. per dag op de fiets, 100 kilometer hardlopen. Nou, dat heb je allemaal ja, al in de media gehoord. We moeten maar eens aan Guido
2: vragen, want ik vind het wel. Want hij benoemt dat ook. Nee, hij raakt op dat moment niks, nee. niks hoog in te zetten. Maar wat aan. ik naartoe
1: wilde, hij, hij beschrijft zelf ook dat hij herkent dat hij zijn explosiviteit uh, ja. daarin kwijtraakt en zijn sprintvermogen. Ja. Maar dan schrijft hij de volgende maar ja, dat heb ik ook niet nodig nee, voor 10 kilometer. Ik kan mij het schelen. ja. Dus het is wel goed om in de gaten te houden dat die dingen in balans staan. Zullen we maar eens doorpraten over Niels van der Poel? En ja. misschien een beetje nog over mijn schema naar Rotterdam. En zijn uh,
2: les, als je mij nog een keer over Zeiler en gepolariseerd uh, hoort roepen... Als in aan, een uh, oude aflevering bedoel ik ja, ja. <laughs> ja, de heilige graal naar succes. Dan, uh, ja, nee, dan moet je me even uh, een schopje geven, Gerrit. Dat uh,
1: gaan we doen. Ja. Ik zeg, uh, we gaan Guido erbij halen.
3: We gaan zoomen.
1: Guido. Hey Guido. Goedemorgen. Hey. Hey, goed dat je er bent. Precies een maand na dat fameuze wereldrecord hier op de bank. Kan er veel gebeuren in een maand. Hè? In die tijd zaten we nog in de coronatijd. In die tijd was het ook nog vrede. Allemaal raar. In een maand kan de hele wereld op zijn ja. kop. En wat misschien ook wel op zijn kop moet is onze ideeën over uh, slimme trainingsmethodes en aanpakken. Uh, dus laten we maar eens even samen in die 62 pagina's tellende pdf duiken. Heb je hem gelezen, How to Skate?
0: Ja, ik heb hem natuurlijk wel even uh, gescreend. Ja. ja. En hoe,
2: jij, hoe kijk jij daar aan, naar?
0: Ja, weet je, het is voor mij leuk om te zien hoe iemand dat aanpakt. Hè? Het is één. daar ja. begint het al mee. Weet je, dit geldt voor iemand die dus heel veel uh, aanleg heeft om enorme arbeid te kunnen verrichten. Dat is, dat is duidelijk, als je, als je zoveel arbeid kunt verrichten, uh, dan kun je ook zo'n schema aan. Um, ja, en, en voor hem is dit wel een manier wat gewerkt heeft. En daarbij zeg, is het ook van belang dat um, met name het mentale aspect, dat, ze, dat benoemt hij zelf ook, dat hij daar steeds maar weer de focus en, en de motivatie bleef houden hierin. Terwijl, weet je, als ik dit twee weken zou volgen, dan zou ik helemaal al zeggen: hou op, man, moet ik ja. morgen weer nee, ja. vijf uur op de fiets gaan zitten? Ja. Echt? Waarom? Ja, ja dat want dat, dat was interfiek. opvallend, hè? toch voor de ja. mensen
1: die die pagina's niet gelezen hebben: is dat hij eh, drie seizoen heeft. En in dat eerste seizoen, zijn aerobe seizoen, gaat hij vijf tot zeven uur op de fiets zitten, iedere dag.
0: Ja, maar en ook nou, niet iedere dag, daar zat een, er zat ja, een mooie structuur weekend. in. Ja. Ja. Vijf dagen rammen, nou ja, rammen. Dat is dus vijf dagen heel, heel veel trainen. Ja. Twee dagen niks. Ja, dus. niks. Het weekend was is in
2: principe altijd vrij, hè? Het weekend ging je ja, rustig of, rusten, vrienden, of met vrienden en een
0: of... biertje. Ja, dat anders, is eigenlijk
2: sport doen. Nou
0: ja. Ja, ja, ja levelen, dus dan zie Je het hè, ook weer. als
2: een soort werk. Dan heb je gewoon een werkweek <laughs> van maandag tot vrijdag,
1: ja. en andere... Maar dat, even toch. Dat schrijft hij ook. Ja. Hij, hij heeft zelfs ja. een kopje vijf plus twee en als een ja. soort belangrijk principe. Ik wil dit ook, ik ben professional, ik wil ja. vijf dagen heel hard, twee dagen heel rustig. Hij begrijpt het deels vanuit training en fysiologie, kan ik twee dagen echt rusten, maar inderdaad ook heel erg sociaal. Ja. Kan ik gewoon als de, mijn omgeving, vrienden, familie weekend hebben, heb ik ook weekend. Ja, ja prima, ja. denk ik ergens ook wel. Maar... Ja. ja, want Guido, jij zei wat mij opviel, de psychologie van dit schema. Ja, Moorden. Dat...
0: Ja, maar niet alleen fietsen in het begin, hij liep, hij liep ook gewoon heel veel. Ja. drie uur op een dag lopen, drieënhalf uur op een dag lopen, vier uur op een dag lopen, achter elkaar. Hè? Als ik jou dat nu voor de marathon in je schepen ga zetten, dan denk jij, tering, Guido. Ik scheid er, mee, ik scheid er uit, want dat ga ik niet volhouden, man. Nee, het is wel lang, ja.
2: Nou, en wat ik opvallend vond, wat dus het seizoen, dat voorbereidende werk, dat hij ook zegt, ik deed niks hoogintensiefs. Dus hij uh -huh. deed alles in die zone ja. 1. En ja. dat, nou ja... Uh, je kunt alles vinden van die, die wetenschappelijke studies... naar die verschillende modellen. Maar dit model stond er eigenlijk niet bij op die manier. Want er werd altijd nee. een mix gedaan... van, van langzaam uh, en, ah. en, en, en hoger uh, intensief.
0: Ja. ja, maar weet je... dat vind ik ook wel het mooie van hem dan. Uh -huh. Hij zoekt het gewoon zelf uit... en hij probeert dingen. En dat gaat hij gewoon testen. En als, dat hem, als het ja. voor hem goed werkt... is dat prima. En de hele, want ja, weet je, Er zijn al die modellen die geschreven zijn... dat zal hem uh, een worst ja. wezen. Maar voor hem werkt dit prima en dat vind ik wel mooi. Hè? Weet je, dan zoek je gewoon een weg waar, wat voor jou nou, goed werkt, wat past.
2: Maar hoe weet je dat het voor,
0: voor jou werkt? Ja. Doen, hè? Dan moet je het gewoon doen. Ja. Nou, en Uitvoeren. ik
1: doe hem nu niet tekort. Want nu klinkt het net alsof hij zomaar wat doet. Maar nee. ik vind nee, maar ook uit die eerste zomaar, 30 nee. bladzijden dat hij er erg ja. goed en beargumenteerd over nadenkt, toch?
0: Ja, 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 maar dat zeg ik ook niet, dat nee. hij er niet nee. over nadenkt. Maar hij heeft het, weet je, hij heeft niet een voorbeeld van: ik ga nee, dit zo nee. doen. Hij moet het gewoon gaan uitvinden of hij dat kan. Ja. En dat heeft hij gewoon gedaan. Ja,
2: ja hij weet, denk ik, aerobetraining is super belangrijk uh, aan het begin ja. van het seizoen. Maar hij doet dat zo bijna dogmatisch of zo dat hij zegt: ik doe ook alleen maar aerob. Ja, dat ja. is redelijk ouderwets, laat ik het zo zeggen.
1: Ik las twee argumenten voor om die idee. Hij zei: ik wil uh, enerzijds een hele grote basis ja. hebben, zodat ik straks de intensievere trainingen beter kan uitvoeren. En, schreef hij, ik wil heel goed leren herstellen. Zodat ik Tijdens in mijn... hoge inspanningen. Precies, dat ik van die hoge inspanningen heel snel weer terug op een basisniveau kom. Even toch bij de sportharts en, en toptrainer checken. Dat principe uh, is juist, Guido, onderschrijf je? Dat slaat
0: ergens op. Ja, nou ja, je moet je, je aerobe motor, dat is echt gewoon de drive um, voor, voor lange duurprestaties. Ja. Als je dan harder gaat, en je hebt het net over en motor gehad, die -motor, die snoept heel snel die glycogeen weg en die trekt die tank leeg. Maar als die motor heel groot en sterk is, dan komt er ook heel snel weer zuurstof binnen om weer nieuwe energie te maken. Dus hoe groter die, inla of die deur is waarmee zuurstof binnenkomt, ja. hoe sneller je herstelt.
2: Ja, en dan hebben we het eigenlijk deels al tijdens de inspanning, volgens mij. Hè? Je een anaerobe tank die, die wordt leger, maar die vul je ook weer aan. Direct. Als jij iets rustiger inderdaad uh, te, 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 ja. aan, de, aan, de, aan de slag gaat. Maar je hebt het daarbij ook natuurlijk over herstel na een training. Zodat je ja, de volgende dag. Maar in
1: zijn stuk schreef hij specifiek over herstel tijdens intensieve ja. training. Hè? Ja. Dat hij snel ja, ja. kan herstellen van zo'n inspanning.
0: Ja, maar dat klopt ook. Weet je, ja. dus als je. Intensief ga. als je keihard gaat sprinten... trek je heel snel iets leeg natuurlijk. Dat doet hij niet. Hij gaat net iets boven zijn anaerobe drempel. Net iets in het rood. En in, als je dan wel net iets minder gaat... dan komt het herstel zelfs dan al. Hè? Ja. Dan ben je al aan het herstellen. En dat kan hij steeds beter daardoor.
2: Dus dat is volgens mij het idee van het kritisch vermogen toch? Als je daarop ja. zit... dan is net ja. boven je drempel... Waar, eigenlijk net hoger dan de lactaatdrempel. Omdat je eigenlijk in principe... Net ook een stukje anaerobe bezig bent ja. wel. Uit die anaerobe tank weghaalt. Maar die ook weer laat aanvullen. Ja. En dat je daardoor toch een soort steady
0: state eigenlijk uh, kan bereiken. Wat ja.
1: Ja. Ja. valt jou uh, nog meer op als je die pdf uh, screen?
0: Ja, weet je, die twee rustdagen zijn wel mooi.
1: Ja, dat vijf om twee principe.
0: Ja, gewoon twee dagen helemaal niks. Ja. Ik denk, ik heb nog nooit iemand zo'n... Nou ja, wel als, als je gewoon vijf dagen maar trainingsmogelijkheden hebt. Als ik iemand heb die zeven dagen per week kan trainen. Dan heb je meestal weet je wel, ik doe me één dag rust. Hij doet het gewoon altijd, nou ja, twee dagen helemaal niks. Ja. Na elkaar. Niet. Maar niet ja, er elkaar. zijn ook hele lange dagen. En, en daar zit dan ook gewoon, nou ja, waarom kun je zo'n lange dagen maken? Dat is ook natuurlijk, omdat het allemaal aeropisch is, hè. De hersteltijd daarvan is veel malen korter dan als ik iemand, nou ja, flink over de over in het droogjaar en sprints laat doen... en korte, aneroop, hoog, intensieve uh, intervallen laat doen... dan moet je veel langer van herstellen. Dan kun je dat gewoon niet dagen achter elkaar doen. Dus Precies. dat is natuurlijk ook iets. En daarbij, als je zo lang op een dag aneroop traint... het volgende probleem wat je krijgt is eet het maar bij, hmm. weet je. Hij kan dus schrijft hij ook, heel hè? veel... Ja, dat schrijft hij ook. Heb je gezien wat hij de avond... 7000
1: kilo per dag en dan... Wat zat nee, hij? Zei, op ja. slagroom... Uh... Slagroom, en, chips. En, slagroom. Chips. en de hele avond chips, heeft hij. Ja. Na de avond en, eet uh, de hele avond chips.
0: Echt, als je veel... Als je veel traint, start, Je gaat een weekje op trainingskamp... En, en uh, dat zijn wel meer mensen die dan fietsen of triatleten. En als je een week lang... heel veel arbeid hebt verricht... Op een gegeven moment krijg je het gewoon... Niet meer ja. bijgegeten. En nee. dat, is ook een, dat is ook echt wel een kwaliteit van hem, dat hij dat wel kan.
1: Nou, en hij schreef daar ook bij, vond ik mooi. Ik kreeg een soort rare sensatie van dat ik nog honger had en geen eten meer ja. kon zien. Een soort ja. van allebei tegelijk, hè? Ja.
0: ja. Nou, ja. en het ja, dan... een... darmkanaal kan ja. ook niet altijd maar doorgaan, hè? Nee. Dus in die,
2: in die zin moet hij zijn gut ook trainen. Ja. ja, hij krijgt last van zijn tanden, vertelt hij ook, of schrijft ja. hij ook? Van, uh, nou, dat had hij eigenlijk eerder al, uh, ja, iets mee moeten doen. Want ja, uh,
1: hij ja. zei drie keer bedacht poetsen is genoeg, maar dat wist nee. ik nog niet in het nee, begin precies. van mijn carrière toen ja. waren mijn tanden al kapot. Ja. Dus, Fascinerend. Ja. In die zin leest het ook echt. Ik zei het al eerder deze aflevering als een soort inhoudsopgave van de Slimmer Presteren podcast, ja. want ongeveer alle onderwerpen komen aan. Die ah. twee dagen vallen je op, Guido. Dat schrijft hij ook om twee motieven weer. Dan zegt hij, dan ben ik maandag aan het begin van mijn week weer helemaal fris en belastbaar. En het tweede, dan komen we terug op dat eerste punt wat je zei, psychologie. Hij zei, het gaf me ook de gelegenheid om een sociaal leven op te bouwen, yeah. om iets naast mijn sport te hebben, om met mijn vrienden te gaan, want dat deed hij dan wel, als die gingen skiën ja. of klimmen of weet ging ik veel, daar ging mee. ik best wel mee. Dat deed hij wel een beetje rustig aan, maar uh, ja.
2: Nou, maar het is ja, misschien meteen een, een opstapje naar het volgende seizoen, het threshold seizoen. Waar die, uh, wat ik heel interessant... Het
1: tweede stuk van zijn ja, jaar, wat hij beschrijft.
2: Daar kunnen we, waar hij daar zegt, van als hij een, een bepaalde training dus uh, niet kon volhouden, dan besloot hij, oké, okay, dan ga ik nu stapje terug doen, twee dagen rust ook weer. En dat vond ik ook wel interessant, dus dat hij daar juist iets had van, ja, als ik het gewoon niet aan kan, dan ben ik onvoldoende hersteld. Dan heb ik herstel nodig, dan bouw ik ook weer meteen acuut eigenlijk twee hersteldagen in. Dus hij was wel heel bewust van als je training gewoon niet kan uitvoeren. Ja, dan heeft het ook geen zin. Dan, uh, dan moet je herstellen. Die threshold, hè, dat is natuurlijk uh, de volgende stap. Hij gaat eigenlijk van zone 1 naar zone 2. En ook bijna alleen maar, nou ja, heel veel dan naar zone 2. Dat is echt, uh, en, en nogmaals. Ja, dat, dat, alsof hij dus, uh, waar we het over gehad hebben, het piramidaal of het gepolariseerd eigenlijk echt in drie op één volgende fases precies doet. Hij gaat nu, nu naar de middenfase. Ja. En dat doet ja, hij uh, ja. echt ja. ook weer dagelijks eigenlijk, uh, ja, uh, ja, zes keer een half uur of of uh, nou misschien acht ja. keer een kwartier, allemaal rondom die wedstrijd. Uh, zeg maar, ja, 400 watt is dat bij hem, hè? Dat is eigenlijk gewoon zijn... Ja, uh, het zijn, 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 zijn drempel is al een beetje
0: ja. daar. Hè, plus, in het begin wat lager... en op een gegeven moment iets hoger. Ja. Um, maar dan ja, als je dan... Uh, in het begin ook kijkt... als je op 50% van je anaerobe drempel gaat fietsen... dan zit hij nog op 200 watt. Ja. Dus ja, weet je, dan trap je nog stevig door. Um, en op een gegeven moment wordt dat 240, 250. Nou, uh, ik, ik moet me niet... Uh, hij was natuurlijk wel 80 kilo... Het scheelt ja. natuurlijk ook wel weer wat. Ja. Um, nee. Maar ja, die, die threshold uh, trainingen, als je daar, als je toch zes nou ja, keer tien minuten, zes keer vijftien minuten, vier keer dertig ja. op drempelniveau, dat is echt wel zwaar.
2: Ja. ja, en zijn drempel ligt dus eigenlijk, want ik uh, ken de cijfers van Dumoulin en Armstrong en Froome, ja die worden een beetje gerapporteerd rond de 4,20 zeg maar
0: ja, tot 4,50. Ja. aan, hè. Dumoulin heeft wel, hè, als hij echt goed is, zit hij wel op 4,50. Alleen, iets minder kilo's.
2: Ja, ja. dus ja, dat moet je wel voor koortje. Dus hij zou een prima uh, wielrenner zijn, maar geen absolute top. Uh, nee, nee, nee,
0: nee, nee. nee, nee, nee. Kijk is, maar, hij uh, zit drempel, ja, ja, 5 watt per kilogram. Ja. 5 watt per kilogram is pelotonvulling, ja. hè. Ja.
2: Maar wat hij maar doet, dat... is wel elke dag, dag in, dag uit eigenlijk... Uh, Haalt hij totaal volgens mij 8 à 10 uur in die hele week ja, ja, maar. van 25 uur zit hij op zijn drempel. Ja, dat is heel veel.
0: Geef hem, geef hem een shirtje van een, van een, uh, uh, een pro -tour ploeg en hij kan, hij kan gewoon in het peloton meer rijden. Hij wint niet, nee. want hij heeft totaal geen eindschot denk ik. Ja. Um, en bergen kan die, uh, kan die ook niet als, met de beste mee, maar hij kan wel... In het peloton kan hij absoluut mee. Dat denk ik zeker. Ja. En het is ook niet de ene eerste schaatser die dat kan. Dat zijn er wel meerdere. Ja. Ja.
1: Toch nog een leuke vraag. Wat valt je nog meer op Guido? Over deze fase of als je daar doorheen leest?
0: Ja, het blijft een beetje dat hij zoveel arbeid kan verrichten. en, en, en zijn motivatie en zijn herstel dus goed in, uh, goed in balans heeft. En ja. Dat vooral dat, dat laatste, dat hij zolang hij gemotiveerd blijft. Dan kun je het nog steeds opbrengen om zoveel te trainen. Daar blijft het. Dat is de sleutel bij hem. Hè?
1: Ja, dat is bijna een boodschap van de oudere Niels van der Poel aan de jongere Niels ja. van der Poel. Hè? Lees je dus de regels door. Hè? Een aantal keer onderstreept hij ook dat, ik, dat hij het zo belangrijk vindt dat hij vrijwillig al die aalbaarheid aangaat. Hè? En dat hij dat ook vrijwillig blijft doen. En niet een soort moetje of zo. Hè?
0: Ja, ja.
2: Maar vind jij niet en, ja. uh, opvallend dat hij die, die zo gescheiden houdt, zijn aerobe trainingen eerst een paar maanden, of, of nou ja, niet een maanden, en dan die drempeltrainingen, dat hij die niet combineert? Waarom doet hij dat op deze manier? Want ja, je zou je, zeggen, hij heeft met heel die... veel tijd, hè?
0: Dat is het ook, ja. hè? Weet je, hij, zei, heeft, hij heeft gewoon drie jaar, twee, drie jaar de tijd genomen en in het eerste doet hij ook geen wedstrijd. Ja. Dus, waarom zou hij heel veel tijd gaan stoppen in iets wat hij nu nog op dat moment niet nodig heeft? Ja, ja. Hij is alleen maar bezig met voorwaardes te ja, scheppen. Ja. En die voorwaardes heeft hij, heeft hij uh, uh, neergelegd en dat, dat, dat is zo groot mogelijke een sterke motor neer te leggen. Ja. Ja. En daardoor fietst hij en loopt hij zich helemaal tien keer in de rond. <laughs>
2: Ja, jij zegt als jij normaal in een wedstrijd, of als je met wedstrijden ja. te maken hebt, dan moet je, dan heb je, dat, moet je dat compromis zoeken Dan kun je zoeken. niet zo
1: monomaan zijn.
2: En dan, moet je ja,
0: dan, dan ga je niet zoeken, goed dus scoren dus in je wedstrijd. Ja. Hè? Ja. Dan ben je in je wedstrijden gewoon niet scherp. Dan nee. kun je niet die hoge intensiteit. Dan, dan krijg je zeg maar wat hij in zijn tweede seizoen dan krijgt, dan met die drempeltrainingen. Ha, weet je, ik haal het gewoon nu niet, ik moet weer even rusten. Ja. Dan krijg je dat de hele tijd. Ja. Want maar je bent eigenlijk je nooit wedstrijd. fris voor een wedstrijd. En je hebt daar ook niet naartoe gewerkt. Dat deed hij pas op het laatst, waar ja. het nodig was voor hem. En als je een Nederlandse schaatser dit zou laten doen, dan moet je hem eruit pakken. Hè. Dan ja. moet je hem twee jaar uit, uit ja. competitie halen. En dat wil niemand. Nee.
1: nee, want sterker nog, dit schrijft hij ook op als principe. Ik doe geen wedstrijden, omdat dat mijn seizoensopbouw vervuilt. Omdat ik dan moet taperen of reizen, vindt hij ook wat van. Ja, ja. Hij is daar, ja. 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 ja,
0: ja. maar ja, weet je, dat is een ik denk dat het, dat is een opoffering want ik vind ook heel veel mensen en zeker deze topsporters en de wielrenners en schaatsers die doen die sport ook omdat ze die wedstrijden zo leuk vinden
1: dat herken ik ook dat Zou niet is natuurlijk
0: denken. ook gewoon waarom je bepaalde dingen doet ja. en dan ga je niet twee jaar lang dat niet doen omdat je dan ergens op één dat is wel ja, het is opoffering en hij is daardoor olympisch kampioen geworden ja dat is natuurlijk, als je denkt, nou ja, weet je, ik heb maar één doel in mijn leven en ik wil dat worden, dan doe je dat.
2: Ja, dus je moet, ja, je, je, hij heeft de wedstrijden dus schijnbaar niet nodig. Hij kan vooruitkijken naar het ene doel. Aan de andere kant heeft hij geen bond die van, dit van hem ja. eist, of een sponsor ja. die dit van hem eist. ja. Geen uh, fans die dit van hem eisen, dat die wedstrijden tussendoor rijdt. Ja, dat is toch wel een hele fijne situatie voor in ieder geval zo'n uh, een, een Niels van der Poel. Op ja,
1: moment. en dan toch nog één belangrijk verschil waar hij zich ook wel afzet tegen de uh, gemeente. Is dat hij zegt, ja maar wacht even, maar in mijn trainingen doe ik wel wedstrijdsimulaties. Dus ik doe geen wedstrijden, maar ik schaats wel gewoon netjes binnenbaan, buitenbaan, binnenbaan, buitenbaan. Ja, en niet in groepjes.
2: Dat is de volgende fase natuurlijk. Dan gaan we, denk ja. ik, daar naartoe. Ja. Ja. Van de drempel, het uh, uh, trainen op de drempel, gaat hij uiteindelijk naar het, uh, het, het wedstrijdseizoen of de wedstrijd uh, aanpak. Ja. Ja, wat ik daar opvallend vond, uh, is natuurlijk dat hij zegt: Nou, wat moet ik straks kunnen? Is uh, rondjes 30 seconden. En uh, ja, die ga ik dan ook alleen maar trainen. Ik ga, waarom zou ik op een lagere snelheid gaan trainen? Ja, dan krijg ik een heel ander soort beweging. Dat, dat, daar schaats ik eigenlijk nooit in de wedstrijd op. Waarom zou ik hoger, uh, uh, op een hogere snelheid gaan schaatsen? Dat doe ik ook niet. Dus het enige wat ik hoef te doen is... Uh,
1: rondjes 30, Rondjes ja, ja.
2: 30 zoveel mogelijk. Uh, eigenlijk dat ik gewoon straks degene ben die het meeste dat gedaan heeft. Het beste kan daar het snelst van herstelt. En eigenlijk dat hij ook zo doodleuk zegt... Ja, en alles daaromheen doe ik gewoon op, uh, op de fiets. Eigenlijk daar waar ik kan variëren in mijn intensiteit... Dat doe ik op de fiets. En ook in ja. de warming-up doe ik op de fiets. Uh, en dan spring ik op de schaats. En op de schaats hoef ik maar één ding te doen. Deze <lacht> seconden. Ja, dat... Ja. Dat vind ik, super bijzonder vond ik dat.
0: Ja, en je weet je, doe je de, als je dat altijd zo doet... Dan krijg je ook een heel goed tempogevoel daarin. En dan weet je precies. Dan kun je ook gewoon alle, alle klokken stilzetten. Ja. En op een gegeven moment kun je hem, kun je hem zeg maar het, het, het knopje op aanzetten. En dan gaat hij. Ja. En dan zijn het rondjes 30. Ja. Dat gevoel heb je dan zo feilloos. En dan kan hij dat gewoon steeds weer. En ja. dat is natuurlijk wel heel goed. Ja. Ja, dat is gewoon inslijten, inslijten, inslijten.
2: Ja, het is inderdaad inslijten. Maar de, geen enkele Nederlandse uh, schaatser kan dat. Want ja, die wordt nee. toch van verwacht dat je meerdere afstanden doet. Uh, waarschijnlijk. Ja. Maar het is wel grappig, want zo een Niels van de Poel zou bijvoorbeeld met een massa start Ja, dan kan hij niet mee uit de voeten. Want <laughs> dan worden verschillende tempo's gereden. Ja, ja, en sprintjes doen. Ja, toch? Ja, is
0: ja maar dat is iets anders. Of dan een kun je uh, marathon wiel. op de schaats. Ja. Bij wielrennen kun je dan vergelijken. Dus dat je um, uh, de tijdrijders... Ja. In een criterium rondje zetten om de kerk. Ja. En dat is natuurlijk heel wat anders. Die tijdrijders kunnen gewoon een uur lang beuken als een gek. En die criteriumrijders die, die knallen naar de volgende rond, naar de volgende bocht, remmen, ja. stoppen, gaan de bocht om en dus knallen weer naar de volgende. En dat is heel wat anders. Ja.
1: ja. ja. Hey, om dan uh, wat lessen te trekken. Als we dit zo bespreken en bestuderen, zijn er nou elementen, Guido, die ik ga terugzien in mijn programma... de komende maand. Nee, laat ik het eerst breed trekken. Zijn er nou dingen die jij hier uithaalt... en je denkt, nou, dat ga ik toch eens... ofwel voor mijn topatleten, die ook inderdaad... fulltime bezig zijn, of wellicht voor, voor... amatieuze amateur. Wat haal je er nou uit? Is er iets überhaupt? Nou,
0: het wat, wat eerste wat ik eruit haal is... doe, het. doe dit niet. Nee, tenzij weet je, dit, je in die hele specifieke context zit. Ja. ja, weet je, er zijn mensen die zullen zeggen, ja, maar hij heeft, hij heeft gouden medaille, gewoon 15 kilometers. En dan denk ik, ja, oké, okay, prima. Maar ja, dat wil niet zeggen dat, dat je dat programma, wat hij dan volgt, dat, dat als je dat pakt en je, en je zet er een willekeurig, nou, laten we ook nog een goede schaatser nemen en die gaat dat doen, ja, dan gaat hij heus geen goud winnen. Dat is niet hetzelfde, weet je. Dat, maakt to dat is totaal anders. Uh, ik denk niet... Weet, het is leuk om te zien wat hij gedaan heeft... en dat kunnen volgen... en hoe, hè, hoe apart dat ook is. Maar het is niet iets dat ik daarvan zeg... Ja, dat ga ik ook eens ergens bij nee, iemand
1: proberen. Niet, niet in zijn geheel. Maar zijn er elementen of principes... waarvan je denkt... Nou, die neem ik daar toch eens uit mee.
0: Ja, nee, wat kleine dingetjes zie je dan. Hè? Weet je, dat, dat die rust is heel belangrijk. Mm -hmm. Dat je af en toe misschien... want vaker als iemand... Um, uh, gaat zeggen weet je, dat het niet lukt in een training, dat je sneller de beslissing neemt, oké, okay, volgende dag gooien we eruit, is rustdag. Ja. En dat gebeurt nu veel minder, weet je, dat doe ik zelf ook niet direct. En dan denk je dan, oké, okay, dat doen we iets minder, maar om hem eruit te halen, ja, ja. doe ik niet zo gauw. ja. En gewoon helemaal even niks. Heel in. resoluut, bam, eruit, niks. Dat is bij Van der Poel nog maar Ja, wat, wat is het nadeel? Kijk, hij heeft natuurlijk gewoon zeven dagen in de week, 24 uur, kan hij invullen met sport. Ja. En de meeste van ons hebben dat niet, want die hebben ik: ja, maar ik heb dan de mogelijkheid die dag om te trainen en ik voel me niet helemaal goed. Moet ik hem dan weer skippen? Maar ja, dan, duurt, dan heb ik over twee dagen of over drie dagen pas weer een volgende optie. Ja, precies. Dus, dus daarom... dat is dan
1: weer een verschil tussen uh, professionele sporters begeleiden die fulltime voor de sport gaan versus ja. ambitieuze amateurs.
0: Ja. ja, ja.
2: Wat denk jij, uh, wat, dat vraag, vragen wij ons allebei af. In hoeverre is dit allemaal uh, vanaf de, van, vanuit de pen van Niels van de Poel zelf uh, mm. en welke rol heeft die coach, trainer überhaupt hierin gehad? Die lijkt echt op de zijkant af en toe als een beetje een assistent. Maar nou, Zo...
1: Dat zei ik tegen Jurgen. Als ik dit zou lezen ja. en ik was zijn trainer... zou ik me toch een beetje op een zijspoor gezet voelen.
0: Ja, af en toe een lakte. Hij komt wel af en toe langs, maar
1: als een soort veredelde data-secretaris. Uh, ja, ja.
0: Uh, Wie is de trainer dan eigenlijk? Ja, ja, ja die naam wordt niet eens genoemd. Nou ja, My Trainer. Hier, hè? Nee.
2: nee, stond toen wel in de media. Had ergens ook, er was een luchtje aan, want die had misschien wel ooit
0: pijn Ah, ja, die... Ja, daar ja, hadden ze toen contacten met en nou weet ik het ook niet meer. Ja. Nee. Dat zeiden ze toen een beetje zo tussen monden, neus en lippen door. Ja, ik kwam even in het nieuws. Maar
1: waar ja. wij het met elkaar over hadden, even off-air, en zeiden zo eens aan Guido vragen. Het viel ons op dat de, coach, de rol van de trainercoach in zijn eigen optiek, zoals hij dat in de ik-vorm opschrijft, vrij minimaal lijkt. En zeg je ervan, nou, dat is juist goed, want dit is een lekkere autonome atleet die zelf nadenkt. Of, nou, hoe, hoe kijk jij er tegenaan?
0: Bij hem is dat denk ik heel goed. Ik denk dat je dat bij hem, weet je, als, als je, als, ik heb ook allemaal verschillende mensen en verschillende types. En uh, de ene wil alles weten. Die wil precies weten van hoe en wat alles in elkaar zit en waarom, waarom moet ik dat doen. Mm -hmm. En ik heb er ook die zeggen, ja, wat moet ik doen? Zeg het maar, ik raffel het af en de, jij denkt, doet het denkwerk. En uh, zeg maar wat ik moet doen, ik doe het. Ja. En de, hij is gewoon ook een denker. En hij wil meedenken en ook meebeslissen. En dan moet, ja, weet je, de, hij is de sporter. Hij is de baas. En je kunt een coach hebben. Nou ja, ik vind niet dat een coach de baas moet worden over een, uh, uh, over een atleet. Van, en als de atleet zegt, ja, maar ik wil het zus en zo doen. Dan zit ik Nee, we gaan, het, we gaan het zo doen. Hè? Dan krijg je een beetje autoritair, uh, autoritaire coach die dan alles gaat doordrukken. En je moet een beetje. Uh, tot een compromis komen samen. Waarbij je allebei denkt. Nou ja, weet je. Dit is de juiste weg die we nu be bewandelen. Ja. En hij heeft. Ik denk dat hij veel meer. Nou ja, zijn stempel erop drukt. En ja, dat is ook zijn goed recht. Ja.
3: ja.
2: En hij heeft
0: ook gelijk gekregen. Ja, ja
1: dat is het. Als je wint, heb je altijd gelijk.
2: Je weet ja. het nooit, hè. Dat, uh, meestal wordt uh, zo'n trainer op, op een schild gehezen. Vaak wel. Uh, in, in Nederland vaak of zo. Maar ik denk dat bijvoorbeeld Sven Kramer. die. Ja, die vergelijk ik toch ook met al zijn ervaring... of iedereen wust dat die ook precies goed weten van... Uh, ja, nadenken over hun eigen trainingsschema's... en uh, beslissen van... Ja, hey, even twee dagen niks doen. En, uh, dat, dat,
0: ja. Ja. Ja, ja. Ja, maar dat, dat is ook hetgene... Wat, wat je nodig hebt van atleten. Hè, Gerrit moet tegen mij ook zeggen... Van, uh, van, uh, uh, of hij zich goed voelt, fris voelt... of moe voelt. Hè? Dat, 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 dat is voor mij ook van belang om te kijken van ja maar hoe gaan we de volgende dagen verder ja en doet hij dat vandaag was hij moe ja
1: ja, ja maar en dit is wel interessant want uh, uiteindelijk leg ik de verantwoordelijkheid of wij daar iets mee doen bij jou merk ja. ik en ik ja. en voor een deel ik had van de week uh, met een, uh, een bevriende luisteraar over voor een deel vind ik dat ook heerlijk aan het nu trainen met een trainer dat ik denk ja weet je ik heb het uh, denkwerk uitbesteed aan iemand die ik vertrouw. En ik geef ja. jou al mijn waarden. En ik ben zo ja. open en eerlijk mogelijk. En als hij zegt dat het wel kan. Nou ja. dan zullen we dat maar doen. Want anders ben ik pieperd.
0: Ja maar ja, dat vertrouwen is heel belangrijk. Hè? Ja. Dat is echt super belangrijk. Dat je dat hebt. En idem dito de andere kant op. Ik moet dat vertrouwen ook aan jou geven. En, en dat niet schaden. Nee. Hè? Ik moet ook ervoor zorgen. Dat, dat je mij kunt vertrouwen.
2: Nog en... even, nu we het toch over de, de theoretische modellen hadden. En ik weet, jij bent uh, meer van de praktijk. Kunnen wij uh, Gerrits trainingsschema onder een model uh, zetten? Uh, ja. Lees Polarized of ja, piramidaal.
0: Ja. Uh. Wat doen we? Het model, ja, dat model is duidelijk. Het is Vroemen.
2: Het model Vroemen. En hoe ziet het model Vroemen qua
0: trainingsintensiteitsdistributie eruit? Ja, dat is voor elke atleet apart. Het is dus gewoon op elke atleet okay. zijn, zijn profiel geschreven. Weet je, daar kijk ik ook naar. Er zitten uiteraard, en dat kan Gerrit ook wel zeggen, bah, er zit uiteraard een uh, gepolariseerd stuk in dat hij af en toe heel hard moet. En ook wel eens af en toe heel, heel rustig moet. Ja. Dat zit er absoluut in. En meer heel rustig dan heel hard. Dus die verdeling ja. ook. Alleen, weet je, dat is niet zo'n scherpe verdeling, dat ik ga kijken, ik moet wel 20% nee. heel hard en ik moet 80% heel rust. Nee, 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 dat doe ik niet. Nee, nee, nee. Nee, sterker nog, ziet, ik, ik
1: vertelde Jurgen al dat wij van de week ter elkaar zeiden, uh, wat nou grijs, wij gaan eens wat wedstrijdssimulatie doen. We gaan juist daar in die thresholdzone zitten, toch? Ja. Heel gericht. Ja en bewust. Ja, ja, maar volgens dat, maar ook ja. Fijn.
2: dat is nu pas sinds... Uh, jawel, ja.
1: jawel. Maar dat is, dus, ja, dat is dus niet zo rigide dat nee. dat niet mag of nee, zo. Nee,
2: precies.
0: Nee, nee nee, ook... nee, nee, zeker niet. Zeker maar daar niet, kwamen ook ik...
2: achter nu dat de wetenschap daar ook wel over
0: eens is, dat het uh,
2: gek zou zijn om nooit op wedstrijd uh, snelheid te trainen, zeg maar. Of wedstrijd intensiteit. Maar... Ja.
0: Ja, ja. Ja, Niels van der Poel deed het alleen maar, hè.
2: Ja, die ja. deed het weer heel extreem. Dus uh, ja, maar ja.
1: kan je toch een beetje een tipje van de sluier... van het Vroomen-model Vroom uh, geven? Als, in, als je nou kijkt naar hoe wij de afgelopen weken, maanden... Hoe, hoe, hoe ja, heb je nou bedacht je, wat je mij laat doen?
0: Nou, dat je kijkt eerst wat jouw doel is. Ja. En jouw doel is een marathon. En dat is een, echt een puur aerobe inspanning. Ja. Dus ik hoef jou niet heel erg sterk te gaan maken... in uh, uh, hele korte, explosieve inspanningen. Ik moet je vooral... Um, ik, ik moet je vooral sterk maken dat je een, een bepaalde uh, uh, inspanning langdurig op een hoog niveau kunt volhouden. Mm -hmm. en, en dat wissel ik soms af met, met wat inspanningen die daar, die korter zijn en dan een stukje daarboven liggen, met, met wat kortere pauzes achter elkaar, ja. of wat langere stukken die erop liggen, rond die, de, ja, dan krijg je 10 of 15 minuten blokken, dan denk je, ja, maar dit is waarschijnlijk jouw tempo wat je moet gaan lopen in de marathon, dat slijt je dus in. Ja. En er zijn dan nog eens een aantal hè, wat, wat, wat opvullende trainingen. Dat je hè, gewoon een rustige duur loopt. Gewoon lekker rustig ja, lopen zonder veel. maken, toch? Ja. ja.
1: Ja. Ja. Ja, dit vertelde ik ook iedereen. aan Er zitten altijd één training. De dinsdag intervalletjes. En dan inderdaad... Uh, want je schrijft mij nu uh, vier expliciete trainingen voor, hè. Van twee rustige duur zijn. één interval en eentje duur met tempo's. Ja. En dan hebben wij altijd staan op de rustdagen rust of MTB. Ja. Eh... Uh, ik heb dat geïnterpreteerd als, nou, als het lukt, dat is mooi. Andere beweging, andere belasting en gewoon erop volume bij steken. Is dat ook ja. het motief? Of?
0: Ja, ja, ja. Je weet, en dan, is het, dan ga, ga ik, weet je, dan kijk ik wel uh, hoe dat loopt. Want je hoeft niet per se elke keer te denken: van ja, hoor, ik hoef geen rust. Ik ga maar toch maar weer MTB'en. Mm -hmm. um, want je, kunt ook gewoon wel, je hebt soms ook wel eens gewoon rust nodig. En dat doe je natuurlijk. Dat doe je ook. Ja. Um, maar bij zo, wij, zo'n ritje op de MTB. Zeker bij jou in de omgeving. Ja, dat is, dat is ook gewoon heerlijk en prima. En dan kun je soms even, moet je een heuveltje op, een heuveltje af. is het wat intensiever. Maar in het algemeen is het natuurlijk een andere belasting voor je lichaam. Geen schokbelasting. Maar wel hard-long-systeem gewoon aan het werk zetten.
1: Ja, ja. En geldt daarvoor dan ook in die eerste maanden, in ons geval, in zo'n marathonprogramma, een beetje het Niels van der Poel filosofie meer is beter?
0: Eh, uh, He, zonder, nou, zonder
1: de, de herstel nee, of de vermoeidheid te je... diep te steken. Maar...
0: Nee, precies. Want dan had je zes uur op de mountainbike moeten ja, zitten ja, voor ja, 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 Dat stond er volgens mij niet.
1: Nee, nooit. Nee. Maar
2: noteert je, dat noteer je dan wel? Of je wel of niet
0: gemountainbiked ja. hebt? Zeker. zeker, oh, okay, zeker, zeker. Dus, uh, Alles uh, wordt genoteerd. Wordt genoteerd. Ja.
1: <laughs> okay. Ik was de laatste keer ongeluk echt oprecht. hoor, uh, m n, m n ja, hoor Mijn strijdje vergeet om de schoenen nou. te wisselen. Toen zei ik nog, nou maakt het niet uit, is toch herstel loop je. Nee, nee, nee. nee. Ja, we nee, moeten nee, de data nee, compleet nee. hebben. Ja. Ja.
2: En alles gaat in principe uh, de zones, zeg maar. Ja, de zone, nee, gewoon de intensiteiten op vermogen, hè? Ja. Vanuit de stride dus niet zozeer op hartslag. Die neem je wel mee, maar... Uh, ja, 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 ja. Je Want stuurt hem, nu... uh, als hij hard moet trainen, uh, harde twee minuutjes, dan is in principe, uh, kijkt hij naar het vermogen wat daarbij hoort, ja. Uh, yeah.
0: Ja, ja, ja. We hebben nu, zeg maar, dat, daar stuur ik de training op, die hartslag heeft hij ook altijd erbij. Ja. En door nu een koppeling te maken ook met HRV, Hardware Triability, ja. heb ik een ander uh, programma waar ook alle data in komen. Dus daar heb ik eigenlijk de Training Peaks en de, mijn WKO 5, die gebruik ik voor prestatieanalyse. Ja. En de HRV voor training, die andere, die gebruik ik voor rust- en herstelanalyse. En zo kun je het precies een beetje ook in de gaten houden van als ik meer training load, meer laat trainen, mm -hmm. blijft zijn herstel dan goed of ga ik te, te diep?
2: Ja. ja, maar dat is wel interessant, want wij hebben natuurlijk al, is dat een half jaar geleden over die HRV gehad, Ja. dat, ja, het, het, wel, vaak terug. Ja, dat het mogelijk moet zijn om uiteindelijk die, die training inderdaad te optimaliseren, laat ik zo zeggen, op... Uh, de bijbehorende HRV, of in ieder geval de readiness van het, uh, van het lichaam. Dus dat doe je eigenlijk ergens ook nog een beetje. Dit geeft jou wel informatie over. Uh, terwijl ja. Gerrit waarschijnlijk ook nog subjectief mag monitoren ja. of aangeven hoe die zit. voelt. Die ook. Of hij ook? En ik heeft. moet
1: wel zeggen, we hadden de laatste. We zagen we hem wel echt, hè? Want toen uh, inderdaad, uh, ik, ja. ik, was, ik voelde me moe. En uh, de dag daarna klapte die HRV natuurlijk ook echt in elkaar. Dus dat was ja. ook wel uh, mooi om te zien.
0: Okay. Ja, je, je, meestal, dat merk ik zelf ook wel, dan, um, dan, ben je, dan geef je je gevoel, hè, je waardes, wat je scoort... Dit je gaat denk, het jou oh, goed doen, moe.
1: Jurgen, let op wat hij nu zegt.
0: Die, gaan, die lopen voor op die HRV.
2: Toch wel, hè? Ja, ja.
0: ja want de dag erna zie je dan en denk, hey, nou heb ik, gisteren was ik echt totaal van de kaart en van de leg en dan zie ik nu dat het echt gewoon in elkaar stort. Ja. Dus je moet altijd blijven luisteren naar die subjectieve ja. of die commentaren.
2: Is dat bij iedereen zo? Of is, heeft Gerrit zijn gevoel gewoon <laughs> heel goed ontwikkeld, merk je al?
0: Ja, dat zeker. Dat laatste natuurlijk wel. Hè. <laughs> ja. okay. Maar ik, ga, ik denk dat uh, als je eerlijk bent en die vragen ook gewoon eerlijk en oprecht ja. steeds beantwoord en niet dus beantwoord en, en denkt van wat wil de coach horen? Ja. Ja. Als je dat bent, denk ik dat dat bij iedereen wel zo werkt. Ja. Oké. Okay. Ja, mooi.
1: Ja. Interessant Interessant inkijkje in de trainingsleer uh, Wij hebben een doel We zijn op weg naar Rotterdam Dat is, uh, nou, Het is 11 maart, dus het is nog een maand uh, Over een maand, een maand te gaan Wanneer gaan we teperen, Guido? Of blijven we vol gas uh, doortrainen?
0: Ja, je hebt het van de poolschema gezien Dus de laatste week voor Rotterdam Moet je alleen nog maar fietsen, elke dag zes uur Twee, dagen voor, twee dagen voor Rotterdam Niks doen, en nee. dan Knallen. Ja, okay, precies. Nou. Hey,
1: maar ik wilde zeggen... Uh, inmiddels oh. heb ik best wel wat vrienden... waar ik naar moet gaan zwaaien in Rotterdam. Want in onze slimmer presteren ja. podcast Strava Club... exclusief to toegankelijk voor vrienden van de show... dus elke luisteraar die dit hoort en dat nog niet is... ga naar vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast. Dan kom je in die uh, Strava Club... en daar kun je ook je aanmelden voor het event... de Rotterdam Marathon. En ik zag dat al meer dan tien vrienden... Ook in Rotterdam gaan lopen. Dus uh, ik zou zeggen. als je het nog niet gedaan hebt. bestel gauw zo'n uh, Slimmer Presteren podcast. Hardloopshirt. We gaan met z'n allen als Witte Brigade door Rotterdam. lekker zwaaien naar elkaar. Dus uh, <lacht> dat lijkt me leuk. En uh, als je zegt. nou, zo'n marathon. dat is mij iets te veel van het goede. dan kun je natuurlijk ook meekomen doen. op 21 mei hè? Jurgen, wat is 21 mei?
2: Het event denk ik hè.
1: Het event hè. Het ja. event van het jaar. ter gelegenheid. de honderdste. Honderdste 100 Slimmer De Dag potfans. van het uur. De dag van het uur, hoe je het wil noemen. Het wordt een hartstikke leuke ochtend, zaterdagochtend hier in Leersum. Gaan we elkaar ontmoeten, broodje erbij, koffie erbij. Hebben we een live opname. Guido is er ook, Jurgen is er ook, ik ben er ook. En heel veel vrienden van de show, maar wel maximaal 100. Dus ik zou op tijd je ticket veilig stellen. Kan via de webshop. En dan uh, gaan we daarna lekker met z'n allen het bos in. Ofwel hardlopen, ofwel fietsen. Dus, uh, ja. motorbiken ja, moeten we misschien nog onderscheid tussen maken als het niet iedereen er heeft? Dus dat wordt oh, hartstikke ja. leuk. Uh, meld je aan, wees er op tijd bij. En voor iedereen die uh, het kaartje 101 en verder wil bestellen, daar hebben we ook nog wel een leuke oplossing voor. Um, dit is Ja. How to skate, dat hebben we nou geleerd. How to train, verschillende modellen.
2: Ja, en uh, nou, ik ben benieuwd. Uh, dit, ik, ik hoop dat meer atleten dit uh, gaan doen in de toekomst. Ja, hun,
0: laten we een schema Ja, ja. ja als er nou iemand is die luistert... en die denkt van... als dit wil ik wel eens gaan volgen... nou laat hij zich melden... dan maak ik het schema wel via Training Peaks beschikbaar.
1: Ah, oké. Okay. Nou, mooi, nou, mooi bruggetje Moet je om Moet wel drie even...
0: jaar de tijd hebben, hè. Ja.
1: <laughs> en helemaal niks doen. Maar je krijgt er wel een mooi sociaal leven van in het weekend. Ja. Uh, mooi haakje om even nog te laten weten... hoe kan je ons dan bereiken? Nou, uh, op een aantal manieren. Via social media zijn wij de... @slimmerpodcast Podcast op Twitter en Instagram... Guido Vroemen is de ad sportarts op Twitter, dus die kan je daar zelf natuurlijk ook vinden. Uh, wij maken van iedere aflevering een post. Die kan je retweeten of op Instagram. Daar kan je daaronder reageren en uh, hartjes uitdelen. Doe dat, want dan uh, ontdekken meer mensen ons natuurlijk. Hè, en hebben uh, meer luisteraars, meer vrienden. Wordt er allemaal veel gezelliger van. Daarnaast hebben we ook een website, www.slimmerpodcast.nl. Daar kun je van iedere aflevering een eigen pagina vinden. Ook daar kun je reacties onderlaten. En die pagina, die link, die kan je natuurlijk kopiëren en uh, rond whatsappen. Naar al je vrienden en vriendinnen die ook slimmer willen presteren. Of je kan ons mailen met jouw vragen, met jouw ervaringen of met jouw aanmelding. Om je als vrijwillige proefpersoon voor het Niels van der schema op te geven. Via post.slimmerpodcast.nl Tot zover. Guido, dankjewel. Dankjewel. Guido. Jurgen, tot volgende week. Tot
2: volgende week.
0: Hoi. Hoi.
1: Hoi.